0: 哈喽，哈喽，大家好，我是四季。这档播客将会成为我的一个个人成长记录，其中包括电影、电视剧，以及走过的一些旅程，看过的一些书，还有我身边的一些优秀且独立的，我们之间聊过的一些朋友，其中大部分都是女性。我希望自己可以在前几年一些输入增长的同时，现在做一些输出的可能性。那今天的标题就要简单改改了。今天和我聊天的将会是一位男性，他在卡塔,塔尔。迪拜以及澳洲都有着多年的奢侈品的销售经验，还有他独特的生活经历和生活背景，那希望可以给大家多一些的灵感和启发，那我们开始吧。今天谢谢你 ，Phil 哈，就是过来分享一下你在卡塔尔的生活。然后，因为我为什么想要找你聊这一期，是因为我觉得我跟你是一个既陌生又熟悉的人。<笑>我应该要先这样子，我应该先说，今天很高兴能够邀请 Phil 来这边分享一下自己的卡塔尔的生活故事。那要不，请你做个自我介绍
1: 。啊，大家好，我叫 Phil。目前是在国内。我第一次出国是去到卡塔尔，在二零一四年的时候，在卡塔尔一年多，后面也有，兜兜转,转转去到迪拜，在迪拜待的时间算比较长，然后有差不多五年多，然后后面又通过打工度假去到澳洲，待了将近三年，所以，兜兜转转还是去了一些国家，中途也有去旅游很多那个国家和城市。现后面就还是迫于家庭的压力，然后就回到国内发展。国内卷一下，今后可能还是会会再去到国外。我觉得
0: ，我一直以为你是在卡塔尔生活之后来的澳洲，那原来你是从卡塔尔后来又去了迪拜是吗
1: ？对，其实很多人都是把卡塔尔当做一个跳板，最后就是去到迪拜，因为。卡塔去迪拜大概就四十五分钟的飞机，就特别快。然后呢，相对于卡塔尔的话，迪拜就更加出名，像一个国际化的旅游大都市，然后金融中心，所以它其实机会会更多。然后当你在卡塔尔有一点经济那个经验之后，然后你就会去到卡塔尔这样子，很多人都是这样子的
0: 。在迪拜那边也是做就是柜台，对不对？做奢侈品柜台。
1: 对，做的是奢侈品销售，在那个卡塔尔机场免税店。
0: 之后也是去了迪拜的免税店做相同的工作，是吗
1: ？在迪拜的话就没有局限于免税店了，在迪拜的话是直接去到的是 shopping mall 里面，在商场里面，然后就是做各个那种奢侈品牌的销售。
0: 那你这个经历真的比我想象的要丰富很多，我真的一直以为你的海外的这个贵哥的销售只是停留在了卡塔尔的那一年，原来你竟然后面还有这么长的，这有点出乎我的意外啊！对，所以
1: 迪拜其实是有五年多，而且有对接过不同的，呃，就是。奢侈
0: 品牌嘛？那你刚才讲你是二零一四年在卡塔尔，我刚才突然想到，也许咱俩在卡塔尔还见过，你知道吧？因为我第一次去卡塔尔的时候，也是去的，呃，也是二零一四年。然后那一年我是从卡塔尔转机去约旦，当时我坐的是卡塔尔航空，它有个航空规定嘛，就如果你坐他们的航空超过六个小时还是八个小时吧，就可以获得那个免费的，就是住宿的一。对，他会免获得那个免费的 day tour， 然后开始的时候下飞机也是抱着试试看的心情，结果往那个柜台一问。他就真的给了，他说啊好，我们给你盖个车，然后相当于又有了签证，然后又提供了一晚酒店，他还提供了接送。嗯，我印象里超级清楚，我当时对那个卡塔尔的喜欢简直是爆棚，因为我记得一四年那个时候有一些人知道，大家有一些人分享，但是讲实话就是可能真的去体验的不是很多。二零一四年我那个时候应该是九月份左右在，在九月十月的时候在卡塔尔的那个多哈转机，所以我应该没准和你在那个时候有见过诶、哎。
1: 你当时是新机场还是旧机场？因为你有你有记得吗？嗯、因为一四年刚好是新旧机场的一个转，嗯、就是从旧机场搬到新机场。我去的时候大概是二零一四年四五月份的时候，然后就刚好是从旧机场搬到新机场
0: 。我应该是去的新机场，我印象里那个特别大，特别豪华，所以他那一年他是有一个机场的变迁，是吧
1: ？对，所以我们就是刚好作为新机场的第一批员工。
0: 所以那个时候，你的上下班的生活就是，你是比较简单的上班，然后去上班，下班就回自己的那个，就是他提供的那种宿舍里休息，是吗
1: ？嗯，算是吧。但是我们也会还是有蛮丰富的一些生活的，因为首先来说第一次出国嘛，嗯，然后的话去到一个新的环境，那个时候的话，我们也有很多熟悉的人，就比比如说我们班上去了另外一个女生，我们是同班的，然后我们学校还有另外一个男生。就是我们一起去，所以我们认识。然后呢，但是他们就是那边的话，有从国内其他的英语院校有招到很多的，就是学英语专业的学生过去，所以有很多很多中国人。然后呢，我们就是一起在免税店上班嘛，有有做不同的奢侈品牌。然后下班之后的话，我们就会约着一起出去玩，然后有的时候会去那个海边烧烤啊，然后会去打卡他们那种老街啊，那种嗯，就是叫做 shoe w a l k i e 那种市场。然后也会一起去打卡那边为数不多的几家中餐厅，你知道吗？嗯、第一次出国，然后去到国外之后，就是那个中国味，就还是很想吃中餐，然后会去中餐厅，然后会买老干妈，从他们那里买一些火锅底料什么的。那个时候，因为卡塔尔它不像迪拜会有很多的那个中国超市啊或者华超，所以还只能去中餐厅才能买到这些东西。然后的话，<哇>还会就是去约着一起去游泳啊，因为那边特别热嘛。所以说会去海边跑步，大家一起，蛮蛮丰富的。我觉得那个时候大家就是都年纪轻轻的，然后去到一个新的地方，然后又碰到一群就是像志同道合的年轻人吧，所以大家都玩的很很很能玩。这样子
0: 的，那你第一次出国前就去了一个这么土豪的国家？你知道，很多人第一次出国可能是去的什么越南啊，就是东南亚这些啊、哦，可能是去出去去花钱。然后你这种第一次出国就出去去挣钱，这个感受是不是挺奇妙的
1: ？是，其实也很阴差阳错的，就是当时卡塔尔航空公司他们有去到我们学校，就是做这样一个宣传，然后我们几个就看到了。抱着试一下的心态，然后就订了火车票，然后去北京面试，然后没想到我们就能面试上了，然后就去了。记得我是考完英语专八，然后就匆匆忙忙的就去，然后也没有做学校的一个论文答辩，什么都没有做，然后就去了。去了之后的话，后面就是有学校的老师帮忙，就是操作了一下那个论文答辩这些东西，反正就是那个情
0: 况。<笑>哦，相当于就是你，那你和你的几个同学去，大家都被选上了吗？还是说只是选了一两个人？
1: 嗯，有一个没有选上，但是阴差阳错，我觉得那个没有选上的他其实最后就是也会也有很好的一个呃工作，因为他后面没有选上的话，他后面是去了深航做飞行员，然后去培训，一步一步的，现在是在深航做、啊、对，做飞做飞行员，所以他其实其实是也很很好的发展，相
0: 当于。哎，那你们这个英文专业的竟然可以去调去做飞行员吗？去做那种空哥空姐那种啊
1: ？不是，是飞行员。
0: 天啊，我一直以为英语专业的车来就只能去做一些外贸，然后去做一些翻译，去做老师，去做国外做销售，哇！但是我没有想到，英文专业竟然有这么优秀的人才可以去做飞行员
1: 。对，他是真的挺优秀的。我觉得这看个人身体素质和一个兴趣爱好吧，就是。肯定也是面临，就是有很多的挑战和困难。当你去到一个，就是比如说跟自己所学的专业就完全不搭边的，而且是一个很需要，就是什么，嗯，呃，我也不太好说，就是要很很很强的专业素养的一个行业，所以
0: 肯定也是遇到很多困难。但他的
1: 确挺优秀，然后做的挺好
0: 。那相当于你们这个还挺简单的就入职了，是吗？就是看到宣讲会，然后就过去参与，然后面试就被面试成功，紧接着他们就马上递了这个 offer， 然后递了合同。你就看了一下 ，OK， 然后就出发去卡塔尔了，是吗？你这一趟非常的顺利哎
1: 。对，其实还蛮蛮顺利的。我记得我当时我，我我妈和我二姨，因为那个时候还没有毕业，在学校嘛。我记得是三月底的时候，然后我我妈和我二姨就知道我要出国了，然后就特意从家里面，然后去重庆，然后去陪我。然后那天的话，我们还没有拿到机票，因为我们是通过那个呃，有相有相当于有一个中介嘛，然后他们是在帮我们负责机票和签证这些的一些东西。他们还没有通知到我们到底要什么时候飞，然后我和我妈、二姨，我们在在沙坪坝的一个火锅店吃火锅，然后就突然打电话跟我们说，你们今天晚上飞，然后我们五六点的时候在吃火锅，然后就跟我们说你凌晨就要飞，然后就立马就吃完火锅，然后回到家里面就开始收拾一些行李啊，然后就就去机场，就这个样子。而且下头票我大家也有很清楚记得，就是四月一号
0: 。哇，那你这个相当于就是机会的这种很突然的降临哎，<笑>然后并且你抓到了是,是吧？嗯，对。哇，听起来真的好酷哎！那我偷偷问一下，你个人觉得你能被选上的一些特质是因为什么呢？嗯
1: ，我觉得可能那个时候的话，英语吧会算一定的优势，因为我个人比较喜欢英语。然后的话，你去到一个国外工作，他可先先会看你看你的语言能力，那你可能不能和顾客沟通，和机场的一些、呃、就是专机的乘客、同事之间的一个沟通交流，这个作为一个。嗯，语言媒介肯定是最重要的这一点。哦， oh. 其他的我觉得、嗯、大家都一样吧。所以说，挑很重要的形象<笑>或者气质，我觉得这个道应该没有那么就是。
0: 看重去重视这些，对，嗯，因为我是见过你本人的嘛，然后我觉得在我印象里，你那个你确实长得其实还蛮阳光的，所以我觉得，因为你做销售，你不能就是看着特别的丧气嘛，你肯定是一看就是很很阳光积极，然后如果你还可以就是讲的非常好的英语，这的确就是百分之九十九的加分。刚才你提到了你那个英语优势。你知道我好像没有跟你分享过，我为什么选择跟你聊天，或者说是因为什么原因能够跟你认识哈？是因为当时咱们俩不是在一个矿嘛，然后当那个矿呢特别喜欢的搞内行，搞那种啊、uh, two box 的那种培训，然后有一次呢，咱们一起去参加了那个培训，当时咱们两个坐着好像蛮近的，就是你长得就是亚洲脸嘛，所以我就知道你肯定是。不是不是日本就是越南啊，不是要不就是中国、啊，所以我就离你比较近一些。结果咱们那天那个 Toolbox 的那个培训呢，他发了好几页纸，你还要回答很多问题。然后我在写那些问题的时候，因为我我是一个就是我个人觉得我的呃口语表达还 OK， 但是我的这个写作和阅读真的超级超级烂，所以我当时是写那个题的时候。哎，他相当于他是给答案，就是他说一下，然后你在下面快速的记一下，然后把那个答案填上去嘛。但是他有时候会说一些词，我突然我知道是那个词，但是我不会写，就是我的那个拼写非常的差。但是你离我很很近嘛，我当时就有点像，就是就是找你去抄答案。我那时候发现你听懂了，而且你还能写出来，然后你还写的特别快，我当时就觉得你这个人英语特别特别好，所以我就去跟你接触了一下嘛，相当于是因为这个契机，就是跟你认识了，成为朋友。对，我不知道你还记不记得，当我提到这里的时候
1: ，我记得，我记得，
2: 嗯
1: ，也是挺有缘分的吧。那个时候我是第一次去到那个矿上，而且我就去过那去过一次那个矿上，嗯，然后你知道，每次去到那不同的矿上会碰到中国人，然后那肯定就是。会很亲切，那些经历让彼此了解一下，就是其实蛮有趣
0: 的，很有缘分。对，是的，是的。那行，嗯、那我们说就说回来，你去那个卡塔尔去上班之后，你相当于是很临时的就飞了嘛，之后就过去那边。他、嗯、的工作的类型和呃，相当于他就提前给你们安排好了。你当时应该也是知道自己是即将过去做免税店销售的，对吧？过去之后，他<对>相当于是就开始给你们安排住宿和。工作那工作和的住宿情况简单介绍一下
1: 。呃，到了之后的话，那就是有就是有他们自己的员工嘛，从机场把你接到那个宿舍，然后会帮你安顿下来。你宿舍的话，一些东西都是已经安排好了，三人一呃叫什么三室一厅，就是、那种公寓，嗯、三室一厅，条件挺好的，蛮新的公寓。然后一个房间里面两个床这个样子，房间很大，然后。环境还很好，环境还很好。然后住进去之后的话，第二天就是有一些就是去到 head office， 然后做一些入职的手续办理，然后就开始为期差不多五六天的一个培训吧。他们的五六天其实时间也不是说一整天八个小时那种，可能你早上有两三个小时，下午两三个小时这个样子，中间会有午休，下午会有那个下午茶，所以就是持续了五六天这样一个培训，给大家做到一个公司的一个。简介呀，然后去参加你将来工作的一个场所呀。嗯，对，大概就是这个样子。但是那个时候其实是你不确定你自己要做什么的，你知道你会在嗯免税店就是做销售啊，或者 cashier 或者之类的。嗯、那我们有很多就是有很多朋友就是选择了去做，就是有一些补货呀，或者有一些 cashier 或者有一些去做化妆品、香水这方面的。那我当时就是嗯。因为他从旧机场搬到新机场，他有开很多的那个精品店，就是不同的品牌啊，所以我当时就选了一个 Burberry， 然后去那边。我是觉得说，嗯，选一个高端的奢侈品牌的话，你当然也可以学习到不同的东西，了解到一个整个行业就是奢侈品行业，或者说它所对应的一个 customer service 那种客服质量，然后你是可以学到更多的东西，接触的东西不一样。就是所以阴差阳错的就去了那里。对，然后也为今后
0: 的一个就是去迪拜做规格好就做了一个铺垫。哦，那我觉得你当时呃，真的就想的还蛮清楚的，因为我个人也觉得是，如果是做单纯的做补货，或者是做一些零食方向，我是觉得那个可能就是锻炼的机会可能是偏少一些，嗯、因为你相当于一下子如果去做一些奢侈品的话，可能可以很快速的学到一些东西，并且就是就对吧？就是因为正常情况下。嗯嗯对，是的，而且它毕竟也可能是这种国际连锁嘛，所以就，我觉得可能制度方面呀、培训方面呀，对你的要求方面也更加高，然后对你的提升也是更快一些。那你们呃、哦、之后上班你们相当于是二十四小时待命嘛，相当于是，呃，比如说有它有很多个 shift， 比如说早、中、晚这些，就是来回轮流的这种颠倒。你还是说你就是，嗯。机场二
1: 十四小时都有人转机嘛，所以他其实是比较有有一，就是这个班表对我来说是有一定挑战的。就是好在那个时候年轻，那个因为是三班倒嘛，嗯，所以你有的时候你会那种凌晨三四点的时候就要起床去上班，然后也有的时候是晚上八九点去上通宵，上到第二天早上的就是七八点这个样子，所以上通宵班其实蛮难熬的。那个时候我记得是，呃，一周的话是。两个白班，两个中班，两个晚班，然后就放假这样子的。所以好在那个时候年轻，真的能够熬过夜班。我觉得现在让我去的话，我会很抗拒夜班
0: 。那你这相当于是一周有大概会总共会工作多少个小时？四十个小时？嗯
1: 、呃，四十多吧，我觉得应该是，我觉得应该是。哦、
0: <对>所以相当于这种三班倒持续了一年的时间是吗
2: ？持续了一年零几个月，四个月
0: ，四个月。哦对，因为我觉得这个就是挺累的一种，因为比如说，如果你长期做这种夜班就还好，那如果就是相当于你要一直的就是调整你的睡眠去配合他这个就是早中晚的班次，这个其实还挺还是有点难度的
1: 。对，有点难度，就好在习惯了，加上年轻，所、嗯、以就适应力蛮强吧，估计就是。
0: 因为2014年嘛，就是包括我自己的 gap 盖毕尔也是在2014年那一年就开始的，所以其实2014年我个人都觉得那一年的世界的流动性也是非常的大，因为那一年我在中东的一些国家也经常能够看到那个亚洲面孔嘛。那如果你是在那种嗯，就是像这种多哈，它也是转机的一个圣地嘛，因为它中东很多国家都可以去多哈转机，或者是去欧洲转机。对，那你应该是遇到了各种各样的顾客，对你大概会。就是有没有一些好玩的事情啊，或者是说你挑顾客吗？就是比如说，如果是我的话，这里不是歧视哈，就如果是我的话，我可能看到印度的贵，就是那个顾客，我可能会选择性的就是说啊，让别人去接待。因为我很多时候，嗯，就是听不太清楚印度人想要表达的那个英语，嗯，因为他们的卷舌音非常的重，我经常会不是特别的听的那什么。那像你的话，你自己会挑顾客吗？或者是说？你还是说，因为你是中国人嘛，还是说你更倾向于去找中国的顾客
1: ？其实那个时候店里面两个班的时候的话，都会有，就是有三个员工，就是会有一个说中文的，肯定的。然后其他的话就是，在卡塔尔那边会比较多的有印度员工，然后有斯里兰卡，然后包括中东其他国家会说阿拉伯语的和菲律宾的。所以他基本上员工配置的话，一个精品店他会有一个说中文的，有一个就是会说。阿拉伯语的，因为就是面对中国中东的一些游客嘛，有有些是不会说英文的，还有一个就是说英语的，那就是比如说一个印度同事啊，或者一个呃菲律宾的同事，所以大家其实有一个固定的思维，就是说我可以去接会说英文的顾客。但是呢，说中文的顾客肯定是我去接、嗯、这个样子的，或者说我是他们接到之后呢，我会去帮我不忙的时候会帮他们做翻译，所以会有大家有这样一个思维，就是心里面有这样一个默契。然后比较有趣的一些事情的话，就是说我呃，因为在卡塔,塔尔转机的游客特别多嘛，二零一四年的时候，我记得很多就是中国大妈团，嗯，出去旅游的那种、嗯、特别特别多。然后有的时候你就会碰到重庆的。<笑>成都的，因为我本身是重庆人嘛，所以你碰到他们之后，你就会听到他们就是说重庆话、那个四川话，然后你就会觉得很亲切，然后就会跟他们说家乡话，用家乡话交流，然后大家感情就是一下那个距离就就拉近了，你知道吗？他们也是很多就是第一次出国，然后再转机去欧洲啊，或者去其他什么地方，那刚飞到卡塔尔的时候，然后就碰到一个老乡这个样子，所以就是。距离一下拉近，然后会给他们去介绍一些东西啊。那个时候 Burberry 的风衣呀、啊，然后有一些经典的手包，加上他的围巾，就是特别出名，所以他们就是会买这个样子的。因为就是会介绍到，嗯，很多就是觉得说适合他们，然后也在就是中国比较流行的这样一种一些东西介绍到他们，然后也很实用，所以他们就是真的会买单这个样子。
0: 哦， oh, 大妈的消费团嘛，我其实也非常感兴趣你这个收入的情况，特别是你这个收入结构。很多年前我刚到北京工作的时候，我有个舍友，一个女生，她是做纪梵希的，她当时是，她说她应该是属于北方这个销售区的一个相当于销售冠军吧，所以她那时候我们简单聊过。他跟我讲，那个时候他在纪梵希大概是收入的话，因为他们会有很多提成嘛，所以他大概就有四万到五万之间。所以我是非常想了解一下你们大概的收入结构是怎样，然后以及你们确实实际上就是到手大概会是一个怎样的区间。
1: 嗯，首先来说的话，我们在因为你所在的一个平台不一样，嗯、你刚刚朋友所说的纪梵希的话，它应该是直属于法国的奢侈品集团 LVMH 的，嗯，所以它的话，嗯，当然你直属总部的话，所以你的福利待遇会好一些。那我们在机场免税店的话，首先来说它是属于机场免税店。然后它不是只属于就是它那个就是品牌总部的，嗯、就比如说宝路，它不是只属于英国伦敦那边总部的，嗯、所以它属于免税店，所以嗯，你的工资待遇的话会相对来说就是会少一些。然后我们的工资大概的一个构成情况的话，我记得当时应该是除掉所有的补助之外，然后你的底薪是有四千多那个卡塔尔币，嗯、但那个时候就其实蛮少的，二零一四年的时候。然后那个时候第一次出国，好像也没有说奔着钱去怎么样子。然后那个时候就是差差不多大概有九千人民币。那个时候底薪，如果我没有记错的话，因为真的太久远了，二零一四年。嗯。然后会有一些提成，然后对，还有一些其其他的一些什么补助啊，或者夜班的一些加班费啊，乱七八糟的这个样子。嗯
0: ，这个提成会是你的主要的收入来源吗？还是说就还好，没有占特别多？你还是做一些相当于是哪一份工资性的工作？呃，就还好，就还好，因为就像它的一个机场的话，嗯、它的一个流动性嘛，就是有的时
1: 候有的顾客就是中转，嗯、他也不一定就是会消费，就是除非你碰到不对的人，然后他就真的会买。很多人就是会转机到欧洲，嗯、会更加倾向于说
2: 在欧洲比较一下价格呀，或者这个样子的。所以说，啊、嗯
1: ，对，会是嗯，就是说就还行这个样子。嗯<笑>
0: 因为比如说在机场工作的话，可能会有一些就是所谓的就是点数的累积啊，或者是一些员工价呀、啊。你那个时候有没有自己做代购啊？就是比如说在接一些国内，就帮国内的一些人买一些什么奢侈品，这样子你可以就是寄给他们，就是邮寄这种，这样子你可以增加一部分自己所谓的这个代购收入。呃
1: ，对，是有很多朋友这样做，然后。其实我个人是比较躺平，所以我就很懒，没做。然后我都就是我朋友他们就是会有很多游客，中国游
2: 客就会加他们的微信啊，然后就会去累积自己的客户群，然后
1: 在朋友圈发很多的一些、嗯、呃，比如说有折扣的东西啊，或者说做代购嘛。但我就个人就比较比较懒，比较躺平，所以我就没有做。然后的话，嗯,嗯，你刚刚说到的一些福利的话，我们是自己对是有一些折扣，就是包括你作为机场员工的话，那么你。就是去买一些就是香水啊或者东西，就是一些奢侈品的话，它都是有一定的一些折扣的。然后还有另外一个福利就是机票的这个福利，对我们自己作为机场员工
0: ，这个机票的福利是指在卡塔尔境内飞还是说全球飞
1: ？全球飞，它是这个样子的，就是我们有一张有一年有三张机票，一张机票是免费的，
0: 嗯
1: ，然后另外一张机票的话叫做 ID 50， 那就是打五折，另外就是还有一张就是打一折的机票。
0: 哇哦 <Wow>
1: ！当时的话就是也是去了去，我记得就是我们我们有一次把那个打折机票用作就是去欧洲旅游。我们是当时是五六六个人吧，我记得我们六个人，然后就约了去一趟欧洲游。然后我们就从订订卡航的那个机票嘛，然后我们就从卡塔尔飞到了巴黎，然后在巴黎，然后就是玩了几天之后坐，坐坐火车去到去到巴塞罗那，去到那个西班牙的巴塞罗那，然后后面就是去到那个。在飞到了瑞士，在瑞士之后，然后又坐火车玩了几天之后，然后又坐火车去米兰，然后就进入到意大利的那个境内，然后就在佛罗伦萨、威尼斯，然后后面最后到罗马，然后再从罗马飞回卡塔尔，大概就是十几天，接近二十天的这个样子一个行程。然后机票就特别便宜，因为我们用打的打折机票嘛，我记得当时总共就是等于花了六百迪拉姆，那就差不多一千二人民币。嗯、然后。当时我记得很清楚，就是我们去法国的时候，还是坐的 A 3 8 0就是那个,那个大飞机，那个<对>哦，对，双层的那空中巴士，就很好很好的一个体验
0: ，超<对>超酷，超酷！我也坐过一次双双层双层那个，当时我是坐的是汉莎，我当时去去摩洛哥，我当时去摩洛哥，然后在那个德国转机，然后两层都是汉莎，哇，那个飞机巨酷！我第一次看到双层的。啊，然后体验特别好，特别稳，那个、对对，空间巨大，而且他那个<对>那个汉莎服务也非常好，他相当于就是全程都在问你吃什么<对>喝什么，对。对那如果像你们，比如说在这种机场免税店，如果有一天，比如说你做 b a r b e r 你做做腻了，你你你想要跳槽吗？或者说这种跳槽很容易跳槽吗？比如说我可能想去另外一个牌子去做，或者是说我可能是想从奢侈品的这个包包、衣服，可能转向去做化妆品，一般你们会跳槽吗？还是说通常不会，就可能跟你们当时一开始分到了哪就做到哪？
1: 呃，中途有跳槽的比较少，就比如说你会去想去到旁边的，我记得那个时候还有旁边还有 t 芬 f 还有呃宝格丽，还有嗯香奈儿和爱马仕这样一些品牌。嗯，就是说你可能说会想去到更高端的一些品牌的话，你其实是可以去申请，当然要看机遇。如果说你想去的店它刚好缺人，然后你跟他们的同事或者经理都比较熟，然后你首先就是有能够争取到一个机会去面试，嗯。然后对。就是机缘巧合，就是他们刚好缺人的情况下是有机会跳到其其他店里去的，是这个样子
0: 。那你们作为这种呃高端的奢侈品的这种销售，那你们自己也会分一些，或是机场内，或是品牌内，会分一些谁谁谁是销售冠军，类似这种东西吗？就是所谓这种头衔，他会这种用用这些奖励措施去激励你们吗？
1: 会，他会就是每天就是有一个那个 briefing， 他会说一下昨天的每个店的销售额，然后有一个 top three 的这样子一个情况。然后的话，在店里的话，其实就是每个品牌他会做一些鼓励机制嘛，嗯，也会说就是说呃，会有一些相应的一些奖励，然后去鼓励大家，然后推动销售嘛。嗯，所以推动业绩。那店里也会这样排。我记得就是我当时有一我的一个印度同事，他其实是做的还蛮不错，然后他是得到了一件就是。Burberry
0: 的风衣哦，对，那那是这种比较好的，那就是销售所谓这是比较 top 的。那如果那种销售比较垫底的，会有一些末位淘汰的机制吗？呃，那
1: 个倒没有，我觉得
0: 啊、哦，所以、呃、因为销售这个东西的话，嗯、除了你部分你的。努力你的就是这一部分之外，还
1: 是会有一些运气的成分，尤其是在机场，嗯、它是流动性比较大的，不像说你在商场里面，你可以去做一个 customer service， 然后和客人建立一个联系，嗯，然后每次就是有到新货啊，或者说有活动的时候就联系你的顾客过来，嗯，这样子的话就是会比较有一个长远的顾客关系嘛，所以他就会固定回来找你。那机场就是流动性比较大，嗯、所以就是领导他们也知道，就是如果说你在做你。该做的工作，然后有去努力推动销售的话，那实在是如果说你的业绩到最后，也就。一般般的话，那也还好，就是没有说什么
0: 会有淘汰机制啊，或者这样子的。嗯，因为刚才你提到了有一次你们的一个做的比较好的销售是个印度人，那你就是结合一些你这些年的工作经验，嗯、像比如说你们这种行业，那包括你工作的卡塔尔也好，后,后面去迪拜也好，你大部分的这种销售的比较好的人，或是销售的 top 级的冠军啊，或是什么的，呃，他们中国人多吗？还是说大部分都是印度人？中国人啊， uh,
1: 中国人很多，因为其实中国的就是中国人在海外的一个购买力真的
0: 非常厉害，哈，特别强大，<笑>特别强大，所以说才
1: 造就了就是在海外就是在迪拜的那些每个店都有好多个中国销售
2: ，嗯，就大
1: 家都很吃惊，就是去到店里的话就有中国销售，其实正是因为他们的一个购买力，然后就是然后加上就是语言嘛，有很多就是。不会说当地语言或者不会说英语啊，所以才造就了就是那么多就业给到我们，给到那些学英语的一些就是
0: 鼓励。刚
1: 刚从院校毕业出来的一些学生的一些工
0: 作机会。哦、明白，明白、呃。因为相当于你和我都是在海外嘛，然后都是做很多这种 local 公司。然后你也知道，就在国外这种团建呀、啊、什么聚会啊，就很常见嘛。那你在卡塔尔这一这一年的话，你们有没有一些？嗯，比让你比较难忘的好的一些团建啊，或是对，那你们一般都去哪里啊？然后大概是怎样的一个团建
1: ？嗯，其实的话，首先来说，因为我们在机场，就像我们刚刚有提到，是一个三班倒的情况，嗯、所以说你真的去做到一个店里面或者一个部门啊，或者说机场免税店的团建，其实是比较难的。那更多的就是我们自己中国人，就是刚好大家都轮休到一起了之后，然后一起出去吃喝玩乐，这样会比较多。然后的话，另外一个就是，嗯，有一次就是公司的年会，也是我唯一参加过的一次年会，我觉得就是整个卡塔免税店的一个年会，还比较印象不错。他当时是在那个。喜来登酒店，嗯，然后包了一个很大的宴会厅，然后的话，因为是三班倒嘛，所以那个是持续了蛮久，就是从白天就开始。你上晚班的那些同事的话，可以白天就是休息好了之后就可以过去，在那边就是吃喝玩乐，然后开始这样一些议程嘛，然后到。下午的话，到晚上的时候就是那些白班下班了之后又过去，就感觉像流水席一样的那种感觉，就还蛮不错。第一次参加那么大的，因为也是 B B F 的第一份工作嘛，所以第一次参加就是那种比较大型的一个，就是这样一个年会。然后对，就是很多程序啊，一步一步的呀，就是听他们讲话呀，听领导发言，所以还不错的一次体验。然后吃的也很好。<笑>
0: 吃的也很好，对，是重<笑>可以，可以，可以。那相当于就是一年一次，是吧？就这种也不是很频繁，也就是一年偶尔会有一次。对,对,对，对，对,对。嗯，那你因为你相当于是做很多翻译类的工作嘛，就是中英翻译嘛。嗯、然后你你虽然中国人很多，但是你肯定也不止服务中国的顾客嘛。啊，肯定会会有很多东西，<对>就是你有没有觉得有什么？你在做一些翻译的时候，没有觉得很有难度的事情啊？就比如说，你可能翻译了一个什么东西给他，但是发现这个东西你翻译错了，或者是说啊，这个东西在他的认知里不不是这么叫，会有这方面的，嗯
1: ，会有一些就是一些文化差异，然后加上你刚刚提到的一个口音的问题，嗯、那毕竟就是说也是第一次出国，然后接第一次接触到印度口音，接接触到那种菲律宾式口音。嗯，当然不是说他们口音不好，那我们也有自己的口音，但只是说当你刚刚接触一个口音的时候，你去听和理解是有一定难度的，最开始的时候，嗯，所以就是说有的时候会需要他们再去重三遍式的说一下他们刚刚表达的东西，然后去首先听清楚，然后才才能去翻译嘛。那翻译的时候也会觉得说有一些文化差异，然后翻译的一些东西的话，就是你不太能翻译精确，嗯，是。但是但是的话，这个就是因为像说是第一次出国嘛，不久。但是我,我记得就是后面到了迪拜之后的话，就是口音这些问题已经就完全克服了，就中东口音、印度口音，就是就是已经完全能够听得懂。然后就是包括就是做奢侈品销售专业内的一些东西的话，就是一些品牌的东西啊，然后一些设计啊，然后一些面料材质这些东西的话，已经就是更层深层次的有一定的理解和认知，所以就是。更好了。那第一份工作，像在平安我们聊到的卡特的时候，那的确有面临到一些问题。嗯嗯，嗯
0: 那听起来还是就是整个工作还是比较顺滑的，也没有遇到太多工作上的挑战。
1: 嗯，对，没有遇到太多班表那个作息时间是一个
0: 是其中最大的了，是吧？我觉得是最大的。对那你对待这些顾客的时候，因为的确也是机场的话，它流动太大了，所以通常也不会遇到就是说有一些故意刁难的顾客，或者是说故意特别磨叽的顾客，<对>因为大家可能也都很赶时间。我进来就是要对,对我进来可能就是很高效的就买一项东西。哦，而且大家可能也都知道，可能就见你这一次之后，也不是说天天跟你见面啊什么的，所以通常情况下都是你也有好，对方也很友好，所以就相当于是一个很好的一个购物的体验和一个销售体验，对吧？嗯
2: ，对对对
0: 对，嗯，我本来还想跟你聊一下，会不会有很多就是你们品牌送礼物服务在就是卡塔尔机场，你应该不属于品牌，就像之前说的，不属于品牌，属于机场，他有经常给你们一些什么？嗯、呃，比如说入职大礼包啊，或者是，或者是呃，比如说你工作满了一年啊，他可能会有一些品牌礼物啊，或者是公司礼物啊，这种有没有让你印象很深刻的？因为毕竟在一个土豪的国家，并且又是在一个高端奢侈品啊、呃，有可能你可能会收到很多你意想不到的礼物，通常会会有吗？嗯
1: ，其实那个时候还比较少，因为就是说我们提到的在你。隶属于那个机场免税店嘛，嗯，所以我们最开始去入职的时候，免税店它是有提供一个就是像一个礼包一样，有一些零食，然后一些生活必需品，因为你刚飞到那个国家嘛，所以就是这样一个礼包，就是一个生活用生活必需品，还有一些呃零食之类的。然后的话，后面去到这个奢侈品牌 Burberry 的话，我们他在他有一家他自己只属于总部的一个。有一个专卖店，嗯，一个精品店在那个比拉久姆，然后我们去那里培训的时候，他会就是有给我们送过香水这种小礼物，就是见面礼这种的，嗯，对，嗯，对，但是后面去到迪拜工作的时候，那就是会有一些就是可能会，嗯、呃，就是年会年底的时候会有包这样送出来的这样子。就是比较呃老的一些款式啊，或者说卖的不是特别好的一种款式，然后会做到一个员工福利送出来
0: 这样子。那你后面去迪拜，相当于你是直接跟一些呃这种大的奢侈品品牌的这种他们的旗下的一些合同是吧？就不属于机场的管的这种
1: 。对对对，因为是在商场里面嘛，所以就是直接自己过去找工作，然后然后和品牌就是签合同这个样子的。
0: 你当时是因为就是在卡塔尔做了这一年多，相当于有了这种奢侈品的销售经验，后来有看到更好的迪拜的一些直属的这种直接招聘的这种好的机会，所以你去转去去了迪拜是这意思？对对对，是的。那迪拜和卡塔尔有什么？就是我，你想哈、啊，你在迪拜那个工作做了五年多，那这个品牌一定是。有很大的品牌魅力吧，不然我觉得可能会为一个品牌工作五年多，又是海外这种嘛，对。嗯，他是但是我
1: 在迪拜的话也是有换过几次工作，嗯、就是我有在阿玛尼工作过，嗯、然后后面有去到呃纪梵希，就是你刚刚说你朋友有在那里工作的，嗯、同一个品牌，然后还有去到一个百货公司，就是一个在英国就是 Harvey Nichols 是很有名很有名的那个公司，然后在里面的话就是做。就是不是针对固定品牌，是针对整层楼的一些所有的奢侈品牌，然后去做一个整个大卖场的这样子一个销售，所以也是学到了很多东西
0: 。相当于这些工作都是他不是因为都是不同的品牌公司嘛，所以相当于你每入职一个，就相当于要重复的投一下简历，然后面试得到这份工作，这个样子对吧？
1: 对，然后他给你办理工作签证。
0: 对。那听起来是一个。挺酷的哎，真的远超我想象。我真的以为你这是去卡塔尔体验了一下，没有想到你是把这个当成一个职业跑道在做的。嗯，哎、呃，没
1: 有，也也也是挺折腾的，反正就是，哦、体验了不
0: 少。我有被震撼到，讲实话，嗯，因为我可能把它想的肤浅了。
1: 没有没有，是也就那么一个事那就那么一回事
0: 、嗯。那你后面去迪拜入职的这些大的奢侈品集团，他有没有给你一些特别的入职礼物？我为什么想要问这个问题？是因为前段时间有一个 Instagram 上面一个网红，他好像是入职了那个 Gucci 吧。然后入职的也是个销售，嗯，你可能新员工入职，他们都会有一个新员工的礼包，可能给了送了他一些什么，就是有一些副线的一些产品吧。然后那个女生她相当于就是，因为她也是在 Instagram 上有一些粉丝嘛，她相当于把一些东西都晒出来了，然后就就是，呃，之后那个估计应该是看到了。这个他的视频，然后相当于他刚刚入职，他就被开除了啊，所以我就很想聊一下，就很想问，像这种大品牌，他一入职，他可能会送你一些礼物，或者是送你一些什么东西，但是他可能会签一些保密协议啊，所以我才会想问问，你们会有没有什么特别特殊的入职礼物？其实
1: 没有诶、欸，就是我所去过的这些品牌都
0: 没有，就是很普通的一个入职，嗯，然后。礼物的话，就是后面通
1: 过你自己一个嗯业绩能力，然后是或者说年终的时候会有一些奖励这样子。那入职的时候其实是没有的。嗯嗯，对，嗯、至少我所碰到的这几个品牌是没有的。而且就是还有一个问题，就是我那个时候去迪拜是二零一五年的时候嘛，嗯。所以那个时候可没有。那可能说现在二零二。就是现在的话，可能说有些品牌它的一个对员工的一个鼓励啊，或者说一个奖励机制啊，或者又不一样，所以可能说在入职一个大礼包的时候，会有就是说有这样一些入职大礼包
0: 。那我听起来就是，毕竟你海外工作，它也只是工作嘛，你肯定要离不开你的海外生活。对，那我这是还、哎、这是刚才就提到了，比如说你去入职卡塔尔也好，迪拜也好，它可能都是给你的工签嘛，是不是？就是比如说一年一千这样子。那你出去玩，比如说你拿到了一些机票折扣，你肯定要飞其他国家。那你这个，那你其他的这些签证，你原理上应该也是都是在本地办，对吧？比如说你从卡塔尔，你住卡塔尔，但是你要去你所谓的生根的这些国家玩，就是就是也是自己就是在单独办旅游签，对吧？
1: 对，要单独办旅游签，因为就像上次去欧洲的时候，嗯、那个生根签嘛。然后我后面就是在二零一五年从卡塔尔离职之前，哎、啊，不对，是在迪拜的时候，还有去过一次英国，嗯、那个时候也是要单独办英国签了，就不是生根签了。所以其实也还好，那个时候在，我觉得在迪拜或者在卡塔尔这些公司你办理签证就特别容易。首先来说的话，嗯、你有一个你自己的一个嗯收入证明，然后会有。呃、uh, ，bank statement， 然后会有公司的一个叫做、嗯、呃什么担保信，就是你所在的公， oh. 而且因为你所在的公司就是比较大的公司嘛，那卡塔航空公司，然后一些对应的奢侈品牌的一些公司就很大的公司，嗯、所以他们出具的担保信的话，在大使馆那边就是挺好使，然后就是呃，反正我在办理签证都很顺利，就包括我后面去在迪拜的时候有办理过澳大利亚的旅游签，嗯，也是就是特别特别的顺利。
0: 相当于是一种就是福利哈，挺好的。就比如说，因为比如说欧洲啊，或是中东、中亚那些国家都连在一起嘛。通常你可能在就是 base 在一个国家，但是其他国家都离得非常近，所以相当于你去其他国家签证，他几乎也都是秒给的。嗯、呃，对，可能就不太会有涉涉及到那些就是卡着你不让去啊什么的，这个应该不太会发生。那你？对对，那你在这个下你的下班生活啊、呃，大概你的比如说你玩的群体，基本上都是你这些一起来的中国人的朋友，或者是说你在你的同事嘛，你一般都是跟他们一起玩嘛，还是说你你自己比较喜欢跟陌生人交朋友？比如说用一些软件啊，交友软件啊，或什么的，尽量去约不同的或者是本地的 local 的一些朋友去玩，哪一种是你比较常用的方式
1: ？呃，我觉得主要是以。和我们一起的一个中国人的一个圈子为主，嗯、然后呢，就是每个中国人的圈子在不同的地方工作，他有接触到他的一些外国同事，所以说就主要就是两个圈子，身边的中国人和身边中国人所接触的一个外国群体，然后大家就是会约在一起玩这个样子
0: 。嗯，同事转朋友，对吧？对同事带同事，对,对,对,对，同事再变成朋友。
1: 对，因为他们就是就包括一些老外的话，他们对于我们中国人的一些，包括我们去吃中餐，他们也是很喜欢，也很好奇去吃火锅什么的，然后也会跟着就是一起去，就是像这样一种文化交流，其实大家都对就蛮挺好玩的
0: 。因为迪拜的话，我自己是没有去过，只是转过机；卡塔尔的话，我上次是有去过。其实呃，我印象里特别清楚，就是。在卡这这种中东国家吧，特别是这种卡塔尔，相当于你只要离开了建筑物外面，就简直就是那种潮热的那种、那种黏黏的那种气氛，就感觉你的所有的衣服都贴在你的身上啊。然后或者是或者是你上车，或者是你你进入车里，或者是你进入一些 building 哈、啊，不然的话，我这种生活状态还是。还是挺煎熬的，我可能出来走几分钟，或是走个半小时，我就有点扛不住了，满头大汗。对，满头汗，是的，嗯，但是我那天那次的话，也是去多哈溜达了一下嘛，相当于在酒店附近去溜达了一下。嗯、其实因为，呃，多哈也好，卡塔尔也好，就是我其实很喜欢这样类型的这个中东国家，它对女性的这个束缚比较少。我当时在多哈那个街头看到了很多女性开车。对，那其这个相当于是我到达多哈之前，我都是在伊朗这些地方嘛。那那个你很少能够见到有女性出来工作。对，女性都都不允许开车的啊，所以我当时在多哈看到这个状态之后，它虽然是中东国家，但它的这个呃对女性的束缚倒是没有那么大啊。然后你再去商场啊，你再去那个，我当时我印象里去的是那个博物馆嘛，艺术馆，对，还也也是有蛮多女性的。其实我就觉得在这种生活的地方，对女性倒是还挺友好的。但是具体我当时没有在外面吃饭什么的，所以你们这种。出来逛街呀、啊、吃饭呀、啊、交通啊这种，或是打车呀、啊、这种的生活费很高吗？就是大概是一个什么样的生活水准？就价格水准？嗯、呃呃，不会很高。就是你吃那种中餐的话，可能嗯换算成人民币，我觉得就和国内的差不多哎。哦、就比如说几个人去吃中餐、吃火锅，或者是
1: 你说的打车呀这些的，我觉得和国内差不多。嗯。因为首先来说，它的那个。呃，货那个货币的一个汇率的话，那一卡塔尔币，然后也是等于一点七、一点八人民币这个样子，如果没有记错的话，对
0: ，嗯，差不多
1: 接近一比二这个样子
0: 。哦，明白。那你们大部分时间，你自己的话是在卡塔尔，甚至是迪拜都，都都有很详细的转到了很多个角落吗？还是说你那时候可能就是如果有空闲的时间，还是选择飞去欧洲的国家去玩？你是一个经常探索本地生活的人吗、嗯
1: ？算是吧，我觉得我会就是有的时候就是即使是自己一个人，嗯、然后也会去走到一些自己没有走过的地方，然后就就感觉就是毫无目的的，就是去转悠这个样子
0: 。比如说，呃，我之前去过孟买，那可能整个孟买的 CBD 呢，也就是很洋气，很就是很西很西化，但是可能 CBD 出去没有多远，嗯、它就是平平窟。它就是那种千人洗衣房，那种很贫穷的那种人都聚集的生活区。那如果你正常生活在多哈或是迪拜的其他的一些城市，呃，你个人感觉就是除了你这种繁华的机场啊、商场啊、奢侈品店啊，它本身的这种 local 的生活，就是你你的有什么特别的感受吗？嗯
1: ，我记得就是之前在多哈的时候有去过他们那个。s u k Waqif， 然后中文翻译过来叫什么瓦齐夫集市，我不知道你当时有没有去过。就是你晚上去的时候，你感觉有一种那种去了那种一千零一夜的那种感觉。它的集市很大，然后会分很多区域，就是说你比如说会看到那些卖宠物的呀，然后会有一些特色那个手工艺品，然后会有一些特色食物。我记得在中东的时候。有有给家里人买过很多藏红花和椰枣、哦、这些，我也有买过，很比较出名的对,对吧？嗯，肯定有买过。去到那边，然后就是或者中转啊，然后都会有买，<笑>会比较出名，就在那边、哦、
0: 一些特色。然后，哦、对，
1: 那个是地方是很有特色的一个集市
2: 。嗯，然后
1: 的话就是还有就是会去到海边，然后会去那边有一个伊斯兰博物馆，我不知道你有没有。听过，就是那个建筑大师那个贝聿铭的封山之作
0: 。对，是的，是的，有去过，<对>嗯
1: ，
0: 是。就是我那天逛到那儿的时候，因为相当于多出来了这个多哈的行程，它相当于是个礼物嘛，就是这个航空公司额外送的。我当时溜达到这个艺术馆的时候，讲实话，那个设计我一看，因为它有很多几何形的造型嘛，我觉得很像贝聿铭的作品，<笑>但是我又不是特别确定。我相当于是离开那个，之那就是离开，因为在多哈待的时间非常短，就只待了不到一天。对我是离开了之后，我那个建筑我念念不忘，然后我才单独去搜，我才发现是贝聿铭的作品。对对对，因为他的作品太多，太太个性化了，嗯，太有他个人属性了，嗯。
1: 嗯，因为那个博物馆的话，它就是在海边，然后相当于是，呃，建立的一个人
0: 工岛屿上面。对，是靠近海边的一个人工岛屿上面。然后，对它其实
1: 那个建筑的话，就是我们也有去过、嗯、去过就不止一次的那种，因为就是去海边散步，然后就会
0: 路过它。对
1: ，对它它其实就是一个像很有既现代又传统，然后就是会有一些极简或者繁复的这样一些冲突的一些建筑在里面
0: ，嗯
1: ，它蛮有特色的，对。也
0: 是他的风扇制作嘛，就像我刚刚有提到。是的，是的，哎，听起来你这个旅程超级酷哎。那我还其实也还挺感兴趣你在那个迪拜的生活，当然这部分我都没有提前准备，因为我印象里真的以为只是卡塔尔。嗯、哇，那你这个迪拜五年，这个生活的这个时间真的其实是蛮真的是蛮久了。是啥是什么支撑你？就是再加上迪就是卡塔尔一年，迪拜五年，一共六年的时间在外面。我讲实话就是。如果是女生，她可能会有一个，就是成为就是奢侈品柜姐的这个梦想吧。我我其实我个人觉得，还女生还是有这个梦想的。呃，对，因为大家都会很喜欢在很洋气的。呃，就是奢侈品店工作，可能你的呃，是不是你的用的、背的、你的背的包包啊什么的，就可能就来自于这些奢侈品品品牌。女生有这个想法，那这个男生还确实我接触的比较少。然后现在听起来，你六年多的这个生活经验在这边，哇，我其实真的还想问你，这个是什么能够让你支撑做这么久啊？你你是因为你有这种所谓的叫嗯柜姐、柜、呃、哥的这种梦吗？还是说完全没有？就真的只是另外一种角度？
1: 我觉得就是多方面原因吧。首先来说，第一个就是我们刚刚提到去卡塔尔免税店那个第一份工作，就做了奢侈品销售。所以说这样是一个起点，是一个机缘巧合。然后后面去到迪拜的时候的话，那大多数中国人他们所找的工作的话，其实就是做奢侈品销售。到后来的时候，我有一些朋友他们去做了就是房地产销售，因为就是中国人在迪拜投资房地产的也特别多，房地产销售。然后还有就是。中国，嗯，一些企业就比如说，呃，那些国企啊，或者一些建筑公司在迪拜的一些分公司，或者他们有些有招一些中国员工，嗯、然后就大概中国人就是在这几个行业里面做。那做奢侈品销售的话，对于我自己来说，就是相当于在自己的一个舒适圈里面，嗯,嗯，因为一直就有在做那个。然后的话，就是自己比较躺平的一个心态，然后。就其实也就在真的是一个很躺平的心态，然后不想说再去做其他新的东西啊，然后就很在自己的一个舒适圈里面，然后会从一个一般的品牌，然后一步一步的跳到一个比较高端的奢侈品牌，然后收入会嗯增长，然后的话，嗯，你接触的圈层，然后你的销售业绩到最后会涉及到你的提成，都有相应的一个增长。其实就在一个蛮舒适的一个圈层里面、嗯、圈子里面，然后就。安于现状，其实有点这个样子
0: 。那最后是因为是什么让你就离开了工作了这么久的这种行业呢
1: ？啊，这个的话就要说到我在迪拜的时候有申请旅游签去澳洲旅游。嗯。当我去澳洲旅游之后的话，又好像发现了一个新天地。我记得去澳洲旅游的时候去了呃昆士兰州，在那个卡恩斯待了一个星期。嗯、然后后面我又飞到悉尼，然后又飞到墨尔本。然后最后回到迪拜，那这十几天的旅游的话，对于我来说就是又打开了一个新世界。然后以前所生活的地方除了中国，然后就去到了卡塔和迪拜，那就是一个中东沙漠，嗯，穆斯林国家。然后呢，你去到一个比较开放的欧洲，然后呃不是欧洲澳洲，然后呢就地大物博。然后我本身很喜欢海，然后海又很漂亮，然后就。产生了一种想法，说我想回到，我想去到澳洲，然后去工作和生活，然后去深度体验一下。这就讲到后面就是打工度假，然后我们在澳洲认识这样子。到这,、啊、到,这到这一部分了，其实就、啊、对，所以机缘巧合离开迪拜的话，并不是说是离开回到中国，嗯、而是离开去到另外一个国家工作和生活
0: 。那你当时因为中东那个位置离。欧洲也非常近吧？对，那你去欧洲的其他国家都没有带给你这种冲击吗？比如说你去到英国，或者是你去到北欧也好，或者是西班牙这种，你都这种城市、这种国家没有带给你那种，哎，我想要在这个国家生活一段时间，或者是我想要在欧洲工作一段时间，这种就是作为一个跳板去欧洲，你当时没有没有,没有被没有,没有被这个打动到是吗？嗯
1: ，没有没有，就是。西班牙的巴塞罗那，我是很想很想再去一次，就包括意大利，然后有意大利的一些城市，我会很想很想很想再去一次旅游，仅限于旅游，没有说要去工作或生活深度体验。嗯，澳洲是的确有带给我这样一种，就是很想再回去。嗯
0: 、那我知道你现在是人在国内嘛？嗯，那嗯，我大概是知道，因为我们之前有聊过，因为你是对吧？就是家里可能对你回家。回国生活这个有期待，所以你后来又回到了国内。你现在还有在想出来吗？比如说，因为你因为现在就是流通也还蛮大的嘛，就是又又重世界又重启了。如果你要重新去找回你作为这个呃，就是这种奢侈品店的这种销售的工作，应该对你来讲是非常容易的啊。你大概现在还想要再重启这样子的中东的这种生活吗？
1: 不一定，我觉得我现在目前在国内的生活的话，就是目前就是安于现状。我觉得今后还是会出国的，就是包括我前一段时间就是有在抢那个澳洲的那个 Coldplay 他们十一月份演唱会的门票，然后我的澳洲签证其实是在十二月才会过期，所以我有想说，如果说我抢到演唱会门票，然后我会再想去澳洲看场演唱会，然后再去来一个 road trip 这样子的，是有在计划。嗯，好。然后今后的话，我觉得，嗯，有机会的话。看,看国内的发展情况吧，我觉得如果说，因为我自己比较就是比较躺平，如果说我居然不动了，我可能会再次去国外
0: 。那聊聊你，那那最后就聊聊你你的怎么讲，就是卡塔尔、迪拜这几年的时间，你个人的一些收获和成长吧，因为这几六年嘛，毕竟这个时间也不是白白流走的啊。嗯你你从一个刚刚接触这个行业的小白，甚至是刚毕业的一个小白，一开始工作肯定都是有热情嘛啊、嗯，但是这个热情很快就会消散嘛，对吧？对，那你这个其实讲实话，就是六六六年多这个六七年，它真的是一个挺大的时间节点了。你这里面一定是有自己的一些个人的感受也好啊，个人的成长也好，对。你大概觉得你生活在这样的中东国家，做这样子的很少有人去做的这种奢侈品的这种销售啊、嗯，你大概，嗯，就聊一下你的个人成长吧
1: 。嗯，我觉得这一路走过来的话，其实也是有蛮多收获的。就比如说，你可能最开始去到国外的时候，抱着一个说作为英语专业的学生，你想提高你的语言能力。那么在这么多年当中，你是有提高到自己的一个语言能力，然后与人沟通的一个能力、人际关系，然后你有打开你自己的一个视野，然后有一步一步的想说从卡塔尔去到迪拜，然后再去到澳洲，就是去到不同国家体验生活这样一种经验，嗯，然后。对，包括你交到了很多朋友，像你，然后像我之前有交到一些菲律宾和印度的一个朋友，然后到现在的话，我们在 Instagram 就是我回国之后都会开 VPN， 然后会和他们有联系。那澳洲这几年的话，其实也是有体验到很多的，也交到很多朋友，所以这个也是很大的一个收获。就抛抛开你自己这些年在国外，就是那收入的话也
0: 还行，对，就抛开收入之后的话，嗯、其他还有这些收获，也是蛮大的一些收获，我觉得。啊，好高兴啊！你刚才提到朋友的时候提到了我，
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，当然是啊
0: 。对，因为那天你跟我说，你说你看到我发的那个，你还有去听，我一下把我震撼到了。讲实话，就是对那
1: 个是在你找我之前，我都有听过
0: 。嗯，太厉害了。<对>其实咱俩真的算是认识，其实认识挺长时间了，但确实交流的太少了。你个人觉得，在你这份工作的几年之中，对你的英语提高是很大的，是吗？这个我还挺意外的。嗯
1: ，对，会有很大的提高，因为就是，嗯，除了和平常客人的一个沟通的话，就比较浅显一点的，就是那种 daily conversation、嗯。那然后到了后面，就是有有一些公司的培训啊，然后就涉及到很多专业方面的，嗯、就是整个行业的专业的东西，所以你会迫使嗯，就是去叫什么？嗯，促使自己去学习更多的英语，然后对专业方面的一些英语，包括我最开始在呃澳洲的第一份工作是在悉尼的 GUCCI 专卖店做销售，所以哦就是有提高到很多，因为你知道当地人的话，他们说英语又快，然后你会碰到很多其他国家的一些游客来澳洲的，所以而且他们就是表达的一些东西的话，逻辑啊，就感觉和我们。之前所在中东接触的，或者说我们中国人的一些英语表达方式是不一样的，所以你会有很大的一个就是去学习的空间，是这个样子。然后就真的是有很大的进步
0: 。那看来你的这个海外销售的这个经历，真的是给你加了蛮多蛮多分的。你就是因为我相当于这次我才知道，原来你是在悉尼和 Pers 的，呃，就是 GUCCI 的专卖店都有工作过。对,<西>对，那我还对，就是还真的又给我打开了对你的认知又。多了解了一些些啊，对，那我因为他
1: 销售本身就是、嗯、就是与人的一个沟通嘛，说白了你就是去卖货的，嗯、你怎么去说服客人？嗯、通过你和他的一个沟通，嗯、所以就真的很语言能力吧，就是面对面的沟通能力，然后对是有提高很多。
0: 嗯，你这个六年的中东的这个销售，真的是为你的海外求职，或者是你就是对你再走向海外，真的是提高了，就带来了一个非常好的跳板。的确是
1: 很好的七班，就包括我到悉尼的时候，的第一份工作就是有拿到一个纪梵希的 full time offer， 就是那个，但是我拒绝了，后面去了 Gucci， 这样子
0: 。哦， oh, 那你个人感觉你在澳洲的这几个品牌，就是除了你可能交流的客人的这个逻辑有差别，那其他的差别还有什么？你个人觉得很明显的差别？嗯，差不多，就
1: 感觉他们的一些购物逻辑好像就是他们会比更加就是。嗯，爽快一些
2: ，哦， oh.
1: 对，就是他要什么就是什么，这个样子， mm. 而且他们就是不太会被左右的感觉，就是你作为一个销售，你通过自己的一些销售技巧啊，然后通过对客人的了解，然后想去左右客户买些什么东西，帮他选更好的，其实他自己有自己的想法，他是不太容易被左右，而且但是的话，他们有自己的想法的时候，他们的一个就是会很直接的去买这样子。
0: 好，目前就是这么多，感谢你的分享。天啊，很高兴
1: 能够和你一起分享聊天
0: 。哦，我们真的认识这么久，很少分享，很少有有这种生活或这种感受类的这个交流吧。我突然你，你突然听到你这些。就是怎么讲，就是超乎我意料之外的这个感受，我当时就还蛮后悔，为什么不早一点，就是找你找你出来，就是好好聊一聊啊什么的。我觉得，嗯，有,有机会的，肯定会有机会。现在你都回国了，都错,了都错过了。对
1: ，
0: 是啊，太厉害了！我现在很佩服你，哎，真的是啊。没有
1: 没有，我我是很佩服你现在在做这样一件事情，然后去呃，通过和自己身边的朋友啊，然后去。把大家的一些经验，然后通过这样一个平台分享出来，我觉得这样也是一件很酷的事情。去做这样一件事
0: 情，<笑>那你也开一个？没有、嗯
1: ，没有<笑>，我就我就我就来你这边聊一下，就是、很不
0: 错了。好，太感谢了，因为那个宝贵的是<对>你的宝贵的时间，因为我知道你现在在做外贸嘛，毕竟这个时间老是要配合那个美国的时差。你说到你这个三班倒的生活，我非常有共鸣，因为这个三班倒的生活太难了。就比如说，如果让我长期的做 n i shift 我都 OK， 就不是？或者是比如说，让我每长期的每天晚上都十二点工作，我也能够接受。但是你要是一直在那跳来跳去、跳来跳去，我觉得我的大脑就要属于二十四小时在活跃，它就要随时听听听从一个支配，对吧？听从一个工作的支配。这个疲惫是是巨大的，对，所以能够坚持这么久，你也是有非常大的毅力。
1: 哎<笑>，都走过来了，就是现在往回看，的确蛮久，也不知道，反正就一年一年就走过来了
0: 。那今天再次感谢 Feel 的分享，我们今天就到这里吧，拜拜。